0: Qué película ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Estamos de regreso en Qué película ver, un programa de Cinépolis por XAFM 104.9 y ha llegado el momento de platicarles cuáles son las películas que van a llegar este fin de semana para que ustedes vayan y disfruten en compañía, solos, como ustedes prefieran y hagan la combinación de palomitas en Cinépolis que le gusta Oscar. ¿Qué es la
0: live? mitad light amigos y mitad con caramelo así de bizarro porque miren si se están no, me da comiendo culpa, exactamente, pero no. exactamente exactamente es para todos los culpígenos como yo
1: Culpígeno.
0: se comen las dulces y dices la cantidad de azúcar que estoy ingiriendo sí. pero luego agarran una light y dice, Ajá. no es que estoy a dieta y luego te enfadas de la light y vuelves a agarrar otras el ciclo de la
1: vida tal ¿No? cual muy
0: bien y así bajita la mano Ahí va el tambo grande. El equilibrio. ¿no?
1: El equilibrio. Exactamente. Va a la
0: mano. Ya no hubo palomitas en el en la, en el extra grande.
1: ¿no? Y de déjenme contarles que la opción definitiva este fin de semana si se van a ir en familia al cine o quieren ver una historia muy conmovedora es el llamado Salvaje dirigida por Chris Sanders una película por la cual de hecho el señor Harrison Ford quien aparece eh, como protagonista en la historia vino a promocionarla en la Ciudad de México y más adelante les vamos a compartir una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer con él. ¿Pero qué les cuento de esta historia en donde el señor Harrison Ford decide ya dejar a Chubaca de lado y mejor emprender una travesía con Buck, un perrillo, un perrillo doméstico quien en realidad, sin su voluntad, es trasladado a un territorio muy hostil, donde va a tener que aprender diferentes valores, desde amistad, familia, liderazgo. No se trata de una película donde veamos al perrito en una situación tierna, como lo son películas al estilo de mi amigo Enzo o Marley y yo, sino que aquí va a ser un crecimiento real. Para, para el perro, donde se en, enfrentan situaciones complicadas. Ahora, es una adaptación de un clásico escrito por Jack London. No es la primera vez que se lleva la pantalla grande, así que si ustedes decían, ¿por qué Harrison Ford quiso involucrarse en una historia de un perro? Porque en realidad, actores de la talla de Clark Gable o incluso de Charlton Heston también han sido protagonistas. Y como les comenté, el señor Harrison Ford se dio un paseo por la Ciudad de México para promocionar esta película. Tuve la oportunidad de platicar con él. Es, es realmente un gusto porque da muy pocas entrevistas, entonces me sentí bastante privilegiada de poder traerles a ustedes esta entrevista en exclusiva para qué película. A ver, vamos a escuchar un poco de lo que me contó. Antes que nada, señor Harrison Ford, muchas gracias por su tiempo. Es un placer para mí poder platicar con usted. Encontré algunas similitudes entre su personaje y el del perro bock porque prácticamente los dos están intentando superar situaciones difíciles. ¿Podría darnos un consejo de cómo superar situaciones difíciles en nuestra vida?
2: Creo que el consejo apropiado depende mucho de las circunstancias. Pero creo que debes confiar en tus instintos, tus pasiones, tu entendimiento. Y debes buscar la virtud, no los defectos en el mundo. Y atender eso.
1: Algo que me gustó mucho de esta película es que pudimos disfrutar del viaje de Buck. ¿Usted recuerda cuál fue su última gran aventura?
2: Well, a trip on the, on Recientemente the, uh, trip hice un viaje de 12 family, días al Gran Raft. Cañón con mi familia en rafting. Um, so Así we que por 12 there, días no estábamos no ahí, phones, no sin señal, devices, sin celulares, uh, sin dispositivos. Uh, sin dispositivos. Uh, Durmiendo en el piso, afuera toda la noche, todo el día, inmersos en el poder y la majestuosidad de la naturaleza. Te da algunas referencias, impulsa tu humildad y al mismo tiempo estimula tus percepciones. Y 12 días fue una cantidad de tiempo perfecta para distanciarse de todas las preocupaciones de la vida diaria y de verdad experimentar el poder de la majestuosidad del mundo natural.
1: Corríjame si me equivoco, pero a pesar de que muchas personas preguntan el cómo es trabajar con un personaje que no está ahí con una figura animada, yo creo que no debe de ser tan diferente al teatro, por ejemplo, donde hay que actuar con elementos que no están tal cual sobre las tablas. ¿Es así o sí le costó trabajo imaginar a Bob? Uh,
2: Ese es el trabajo es de actuar, es pretender. The... No le digas a nadie. No fue difícil, fue divertido, fue un placer, fue un reto. Uh, También estoy muy satisfecho con la manera en la que resultó.
1: Otra cosa que rescato de esta película es el trabajo en equipo y la idea de el liderazgo. En su trabajo profesional, ¿le gusta ser líder o prefiere ser guiado por alguien más?
2: A mí me gusta colaborar, me gusta ser parte de un grupo de personas trabajando para solucionar un problema. Me gusta el liderazgo que inspira y se queda atrás.
1: Muchas gracias por su tiempo, señor Harrison Ford. Ha sido un gusto para mí platicar con usted.
2: Lo que es interesante,
0: eh, Gaby, aquí es ver una personalidad como Harrison Ford envejecer con esta dignidad y esta gracia. Interpreta un, aquí un personaje pues, de un, un tipo malhumorado, uh -huh. ¿no? Que le viene perfecto. Cascarrabias. Eh, cascarrabias y definitivamente Harrison Ford es, un, es una estrella de cine que tiene un carisma nato que ni siquiera tuvo que trabajar. Él realmente ni siquiera quería convertirse en una superestrella. <risa> ni modo. Exactamente. A ver si aplicas el ni modo. O sea, era tan carismático, tan agradable y tan efectivo en, en el cine que a ver sí que sin querer queriendo se convirtió en una estrella.
1: Exactamente. Y para celebrar con ustedes, cinéfilos, como recordarán en el episodio pasado, les dijimos que guardaran su boleto de cine cuando fueran a ver la película del llamado salvaje, porque tenemos un gran regalo para ustedes. Aquí les va la dinámica, primero les voy a contar que el regalo son tres pósters de la película. Hasta ahí todo bien, todo normal, todo tranquilo, pero están autografiados por el mismísimo... ¡Harrison Ford! Yo ya traigo Ford. aquí mi boleto. Es
0: que la fui a ver, la fui a ver ayer en el estreno. Tú quieres el póster autografiado Yo por Harrison el Ford. el póster autografiado de Harrison Ford.
1: Bueno, vamos a darle la oportunidad a los cinéfilos para que participen en esta dinámica Nada muy más hay sencilla. dos, amigos. No son tres, ¿eh? <risa> ya le bajaste uno. Es que uno. no contaste
0: bien. Son ah, dos Ah, sí, nada aquí estoy más. viendo bien Exacto. ya.
1: Okay, dos. No, sí son tres, ¿eh? No, no, no le crean a Oscar. Lo primero que tienen que hacer es utilizar el hashtag ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos y responder la siguiente pregunta cómo se llama el perro que acompañará al personaje que interpreta Harrison Ford en El Llamado Salvaje. Después agrega una foto o una captura de pantalla de tu boleto, si lo compraste vía digital, como prueba de que viste la película o la vas a ir a ver este fin de semana. Súper sencillo, sigan estos tres pasos y no se pierdan la oportunidad de participar por este póster de su más reciente película que puedes tú ir a disfrutar desde este momento con toda la familia en cualquier sala de Cinépolis.
0: Amigos, para un público más adulto está buscando justicia. Just Mercy en inglés, esta película estrenó en la pasada edición del Festival de Cine de Toronto. Eh, realmente es una película muy interesante con actuaciones muy poderosas. En particular, Jamie Foxx, creo que hace una caracterización espectacular. ¿De qué va la película, amigos? Es un joven eh, quien obtiene una eh, beca para estudiar en la Universidad de Harvard, un joven afroamericano. Eh, obviamente, cuando estudias en una academia como esta, inmediatamente las ofertas de trabajo... Eh, llegan a ti cuando sales, porque precisamente el prestigio que tiene la universidad es tan grande. Eh, este personaje, teniendo la posibilidad de trabajar en los bufetes jurídicos más exclusivos que hay, decide irse a elaborar pro bono Alabama para defender a todos aquellos hombres o mujeres de color que están eh, eh, recluidos en las cárceles eh, y que cuyos juicios no han sido del todo justos, ¿sabes? Uh -huh. eh, que ha habido mucha anomalía. Lo que es tremendo de esto es que es una historia, una anécdota basada en un caso real, obviamente, donde ves la cantidad de injusticias que uh -huh. se cometen a partir del prejuicio racial. Claro. Y, y son historias que vemos desde, caray, desde los 50 eh, Tuquila Mockingbird, por que ejemplo. Que de hecho hace bastante referencia sienta, a eso Exactamente. Esa película, ¿no? Que, que siga la necesidad de tenerse que. Contar una y otra vez Habla que como sociedad hemos evolucionado muy poco Eso es lo que yo creo La película realmente logra hacer conciencia Es una película muy entretenida Pero sobre todo es una película Con un discurso muy poderoso Con respecto al prejuicio una gran opción este fin de semana llega a la cartelera titulada Las Olas, es dirigida por Trey Edward Schultz. Esta película se estrenó en Toronto el año pasado y la comparaban al fenómeno que había ocurrido con Moonlight, mm. porque son películas de alguna manera un tanto discretas, no tiene este aparato publicitario detrás. Y de repente las presentan en un festival como Venecia, por ejemplo, o Telluride, y llegan a Toronto ya con pues con, con mucho prestigio. ruido exactamente con mucho ruido alrededor en esta ocasión realmente pues muy bien merecido porque se trata también y volvemos al mismo tema es una familia norteamericana eh, de color y podría ser como la historia de una familia de tantas porque es una es un clan que vive en una clase media media bien acomodada media alta casi podemos decir eh, y sin embargo una serie de malas decisiones que, que me... toma. Es que no pero les quiero contar misterioso. más porque se los voy a revelar, pero hay una el mala hijo, decisión. Ajá, el, el más grande de la familia eh, toma una serie de malas decisiones que finalmente derivan que ese núcleo que aparentemente era tan, es, tan sólido, pues eh, se deshaga. Entonces, vemos a los otros miembros de la familia tratar de buscar un, una salida a su realidad. Eh, y finalmente la película va del poder de los lazos familiares, familiares. y tan curse así como del amor. ¿no? Ah,
1: es mi buena opción este fin de semana. También otra de las opciones que tienen, diferente a tal vez una película como más hollywoodense, es Love Me Not de Luis Miñarro. Tú la viste, Oscar, ya esta película, ¿verdad?
0: La verdad, Gaby, es, no sabes qué película tan más sugestiva porque es, es muy extraña. La verdad, como catalogar este título dentro de los géneros que comúnmente nosotros asociamos Terror, a los drama, títulos es, es casi imposible porque de repente estás tienes la sensación de que estás viendo un melodrama y luego dices, no, esto es una comedia. Eh, ahora sí que el ancla de la película es muy elemental porque es este relato bíblico que es el de Salomé. Eh, trasladado a Medio Oriente, al desierto. Entonces, eh, si ustedes recuerdan, amigos, en la historia original de Salomé, ella eh, hace un gran baile, una gran danza que se le ofrece a su padre, al rey Herodes, el padre en agradecimiento porque... Pues la había pasado muy bien y la, los invitados estaban muy bomba. contentos en la fiesta. Le dice: ¿Qué es lo que quieres? Y ella pide la cabeza del Bautista, de Juan el Bautista, porque ella tenía una obsesión particular con este personaje y ella la rechazaba por completo. Y al, al rey no le queda de otra más que dar, porque pues era su palabra. Uh -huh. Entonces, esta misma historia
1: uh, la, cuentan, eh. ajá, la
0: cuentan ahora en la actualidad y tienen aún falso profeta o puede ser un, incluso un terrorista ah. eh, lo tienen encarcelado en, en este cuartel en el desierto
1: wow una gran opción que pueden ver este fin de semana y también los invitamos a que vean la película bueno el documental mejor que estuvo de hecho nominado como mejor documental en los premios Oscar 2019 Honeyland es una historia sensacional de lo que se menciona que sería la última mujer que realmente está dedicada a cuidar de las abejas que es es apicultura. No, miren, si yo, no me amigos,
0: les comento que yo esta película la vi de pura casualidad en un avión Ajá. en diciembre. ¿Viste, se
1: ve bonito el póster? Eh, no, no la había visto,
0: entonces ahora sí que le piqué ahí el play. Ajá. Y realmente me conmovió muchísimo. Estuvo nominada al Oscar ahora como Ajá. mejor película extranjera. Es una historia hermosísima de este personaje muy particular, porque es una mujer que se dedica a la apicultura, que es una labor.
1: Que muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil. Muy ruda y romántica al mismo tiempo.
0: Exactamente. Como que tiene un lado muy fuerte que es lidiar con las abejas, claro, sí. no Claro, con los enjambres, y por el otro, ¿qué es lo que producen? La miel. Sí. ¿No?
1: A mí me encanta. Pero
0: esta mujer, obviamente, la, lo que la tiene atada aparte es la relación con su madre, que su madre está enferma. Uh -huh. Entonces, todo esto está situado en las profundidades de los Balcanes y realmente son comunidades eh, muy atípicas y que de alguna manera, aunque nosotros podemos encontrar ciertas similitudes, también tienen unas diferencias muy marcadas, ¿no? Culturalmente hablando. Pero es una película que recomiendo muchísimo, Juanilana.
1: Y, y como siempre en Cinepuris les tenemos una opción terrorífica y cheque nada más este título si ustedes creían que ya se habían deshecho del personaje de Sadako conocido en esta adaptación hollywoodense como Samara Morgan pues están muy equivocados porque tenemos el aro capítulo final en una versión japonesa de hecho dirige Hideo Nakata quien fue pues la mente maestra detrás de la primera entrega del aro la versión japonesa que quienes la hayan visto saben que es realmente es y lo que propone él en esta entrega final es una resurrección de cierta forma del espíritu original de Sadako en una nueva niña, es decir que simplemente no te puedes desprender de esta maldición y a pesar de que dos décadas más tarde de que vimos esta película, la original en el 98 y a pesar de tener también 10 entregas, reboots, secuelas, precuelas y demás. Esta sería, aparentemente, el fin definitivo. Y hay que mencionar también que es una adaptación de una novela eh, llamada Tide, que se publicó el pasado año 2016 con un nuevo punto de vista de esta maldición.
0: Amigos, si llega una película mexicana a la cartelera, no es una comedia romántica, se los advertimos. Se trata de un drama muy interesante y esto nos llama la atención porque... Porque es original, uh -huh. de alguna manera son dos parejas, eh, son dos primas eh, que están respectivamente casadas y un día deciden en el baño, pues, cambiarse, o sea...
1: Tú te quedas con mi novio exacto. y yo o con sea, el o sea, hacerle
0: al swing. El swing el sí, swing, swingers, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pero eh, fresa,
1: ¿no? O sea, su intención era como más inocente.
0: Pues no, ni tan fresa, porque no. cada quien se va con el otro, ah, entonces no era eh, nada, toman pues. un coche... Y se sucede un accidente Pero lo que está muy interesante de esta película Es que te cuentan las dos posibilidades O sea, ¿qué hubiese pasado Si eh, uno de los coches se accidenta Y qué hubiese pasado si el otro Es el que se hubiera accidentado mm -hmm. O en los dos accidentes mueren los dos tripulantes De los automóviles ah. Entonces de alguna manera son dos eh, Lutos Distintos y qué pasa con los otros personajes.
1: Qué tragedia. Esto qué mala idea es dirigido esas por Salomón
0: Askenazi. Amigos, más adelante va a estar aquí incluso el mismo Salomón Askenazi y dos de sus protagonistas, y ellos nos van a tratar de explicar de qué va dos veces tú. vea a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película vea. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.